0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《席方平》，蚂蚁播讲。席方平是山东东安人，他的父亲呢叫做席廉，为人心直口快，而不知道利害顾忌，因而和街坊上的姓杨的富户人家呀。结下了仇。那姓杨的先去世了。几年之后，习莲呢病情加重，临终的时候啊，对家人说：“呵呵呵呵儿啊，为父命不久矣。那姓杨的在阴间买通了官吏，拷打我。哎呦！”哎呦！过了不久，就浑身红肿，哀嚎身亡了。席方平呢，悲痛的吃不下饭。他说：“父亲，我的父亲是个老实人，不善言辞。现在竟遭厉鬼欺负，我要到阴曹地府去代我父亲申诉冤气。”从此以后，他或坐或站，样子呀就像痴呆了一样。其实呢，是他的灵魂已经出窍了。席方平觉得自己刚出了家门，却不知道哪里可以找到父亲，于是只要在路上看见了行人，就询问城隍在什么地方。没多久，他就进了城，他的父亲啊已被关押在监狱里。他来到了牢门口，远远的就看见父亲躺在屋檐下，看上去呢疲惫不堪。这袭莲呀，一看见儿子来了，便哭了起来，对他说：“啊儿啊。那玉立已被贿赂，没日没夜拷打于我呀，如今……”我这腿已经不能动了。席方平听完大怒，大骂这些狱吏：“这岂有此理！家父若是犯了罪，自有王法约束，哪能容得下这些死鬼任意操纵？”父亲放心，孩儿定替你伸冤。然后他就出了监狱。拿出纸笔来，写下了上告的诉状。写好之后呢，就赶到县城去升澡堂。席方平到了城隍的府地，便口喊深渊，将状子递了进去。那街坊姓杨的得知了此事之后，心里非常的害怕，又里里外外的贿赂打点以后，才肯出来和他对质。这县城隍啊。以席方平拿不出证据为由，认为席方平投诉无理。席方平一腔怨气无处发泄，整晚赶了一百多里的夜路，到了郡城，将县城皇官吏的种种劣迹向府城皇告了一状。半个月后，此案才得以审理。这府城皇将他打了一顿板子，仍旧将案子交回到了县城皇重审。席方平被押到了县衙，受尽了各种刑罚，冤屈无处可伸。这县城隍啊，唯恐他再次的上诉，所以交由差役把他送回了家中。差役送到了门口，就离去了。席方平呢，不甘心就这样回家，就又溜到了阎王府，控诉郡县城隍的残酷贪婪。阎王。马上将郡县城隍拘来对质，这两个城隍啊，秘密的派遣来了心腹，想和西方平求情，允诺给其千两黄金，可是西方平不予理会。过了几天，旅店的主人对他说：“哎呀，西公子啊，得饶人处且饶人吧，你赌气也赌得太过了些，官府调解。”都无济于事啊！哎，我可听说他们都给阎王爷送了很多礼，恐怕你这事不太妙啊。席方平呢，只把他的话当做了道上听的传闻，并不是很相信。没过多久，有个穿着黑衣的差役来传他过堂。他一上堂，就看见阎王气冲冲的，不允许他人插嘴。就命人打了他二十大板。西方平大声的问道：“阎王大人，小人这是犯了何罪？”阎王没有任何表情，像没有听到一样。西方平挨着板子喊道：“<笑>我以为阎王大人会为我做主。如此看来，挨打也是应该的。”谁让我没有钱呢？阎王听后就更加的恼怒，命人摆上了火床，两个小鬼啊就将席方平揪下了堂。只见有张铁床放置在了东边的台阶上，下面是熊熊烈火，床面呀、啊、已经被烧得通红。小鬼脱掉了席方平的衣服，把他抛到了床上，不停的揉搓。他痛彻心肺，骨头肉皮都被烤得焦黑了，恨不得马上死去。就这样，约摸过了一个时辰，小鬼把他扶了起来，催他下床穿好衣服。这西方平啊，幸好还能一跛一跛的走路。他又被带到了堂上，阎王问他：“堂下之人，你还要再告状吗？”西方平说。大人，如此巨大的冤情，尚未洗雪，我的心就不会死。若我说我不告了，那一定是欺骗你。我，我还要告。阎王又问：“哦，你要告什么呀？”西方平说。我，我要把亲身经历的事都说出来。阎王听后又发了怒，命令用锯子锯他的身体。这时，两个小鬼又把他拉了出去。只见一根八九尺高的木桩，下面有两块木板朝上摆放，上下都是血迹模糊。刚要将他绑起来的时候，忽然听到堂上高声喊道。西方平，这时两个小鬼再一次把他押送到了堂上。阎王又问他：“西方平，你还敢告状吗？”西方平回答说：“大人，这个状我是一定要告的。”阎王立刻命人将他拒开。等下了殿堂，西方平。就被小鬼用木板夹住，将他捆在了木桩上。锯子才拉下来，他就觉得脑壳渐渐被锯开了，疼痛的实在是忍不住，但是他硬忍住不喊出声来。这时，只听见一个小鬼说：“哎呀呀呀，呀，是条好汉呐！”锯子呼隆呼隆地锯，没多久，锯子就到了胸口。这时，听见小鬼说：“哎哎哎哎哎，哎、啊啊，你锯他的时候，哎、啊、小心着点哎、啊，这个人很孝顺，哎、啊、又没有什么罪，锯的时候哎、啊、稍微偏一点哎、啊、不要弄坏了他的心呐啊,啊！”他便感到锯子锯的歪歪斜斜，更感到痛苦不堪了。过了一会儿，人就被锯成了两半绳子一解开，身子就变成了两半掉落在了地上。小鬼上堂，大声的报告，堂上传下话来，命令西方平的躯体合并带上了公堂。两个小鬼就把他的身子推合起来，拖着他往堂上走。西方平觉得自己的身体自上而下的裂开，疼痛不已，刚走了半步就又摔倒了。一个小鬼啊，这是从腰间拿下了一根丝带，交给他，并说：“哎呀，席先生啊，你这又何苦呢？我倒是很敬佩你呀、啊。喏、no, ，我送你一条丝带，表彰你的孝心。”席方平就接过了丝带，往腰上这么一系，这疼痛感啊，立刻就消失了。于是他走上堂去。趴倒在地上，阎王还是用刚才的话问他，他生怕再遭到毒手，便回答说：“大人，我我不告了。”阎王马上下令将他送回了阳界，差役们带着他出了北门，只给他了回去的路，也就转身离开了。西方平想，这阴间。比杨坚更为的不公道，无奈又没有办法让玉皇大帝知道这些事儿。世人传说啊，灌口的二郎神是有功于王爷的亲戚，为神聪明正直，于是席方平就想向他告状，希望能够得到公正的裁判。他暗自高兴啊，那两个差役已经离去了，便转身向南走。正赶路时。追上来了两个人，说：“呵呵，大王就怀疑你不会回去，果然不错啊。”于是又将他抓回去见阎王。西方平心下里想：坏了，这次要是被抓住，阎王会更加的发怒，受到的祸害也会更惨。可是啊，没想到到了大殿，阎王是面容和善，对他说。呃，哈哈哈，呃，你确实很孝顺，呃，本王已经为你的父亲洗刷了冤屈了，如今他已经投胎到了富贵人家，哪里还用得着你到处的鸣冤呢？本王这就送你回去，赐给你价值千金的产业和百岁的寿命，不知。这样可以满足你的愿望吗？嗯。说完，便写在生死簿上，盖上了大印，让他亲自过目。席方平辞谢后就离开了。小鬼就跟着他一起出了门，一路上就驱赶他前行，并且说：“哼，你这个奸猾的贼，频频的生出事端来，害得我们跟着你奔波劳累。”如若再犯，我们就把你捉进大磨子里，细细的磨你。席方平睁圆了双眼，呵斥道：“你们这些小鬼，你们想干什么？我生来就喜欢被刀子砍、锯子切，只是挨不了板子。要不，咱们一块儿回去见阎王。他如果让我自己回家。”不必麻烦你们来驱赶我。那两个小鬼啊，很是害怕，就好言好语的劝他回去。席方平呢，故意装作腿脚不灵便，走路艰难迟缓，走几步啊，就要在路旁小憩。这小鬼心中发火，但是也不敢再说什么。就这么大概走了半天，到了一个村庄，有一家门是半开着，小鬼拉他一块儿坐下。他呢就在门槛坐着。这时，小鬼趁他不防备，把他推到了门里去。他定睛一看，这时才发现自己已变身成了一个婴儿。他生气的放声啼哭，不吃奶，才三天，就死掉了。这时，他的灵魂就飘飘摇摇，念念不忘的要去灌口。大概啊，数十里地之后。忽然看见一列似鸟羽为饰的仪仗队走过来，旗子和长戟等仪仗横在路上，他穿过道路想避开仪仗队，可是没想到还是冒犯了仪仗队，被仪仗队的前驱抓住捆了起来，送到了后面的车前。席方平这时抬头一看，看到车上有位年轻人，风姿仪态奇伟不凡，那人问席方平。你是何人呢、啊？席方平满腔的愤怒冤屈正无处发泄，他猜到此人肯定是天上要紧的官员，也许能够行使一定的权利，于是就详尽的叙述了自己的遭遇。车里的年轻人命人给他松绑，让他跟在车子后面走。走了没多久，到了一个地方，这时路边有几十个官员前来迎接。那青年跟他们一一打招呼，然后他指着席方平对一个官员说：“啊，此人乃是下界之人，他有冤屈，希望大人替他明辨是非。”席方平向侍从一问，这才知道啊，此人是玉皇大帝的九皇子，他嘱咐的官员正是二郎神。西方平看那二郎神身材高大，长着络腮胡子，同世人传说的不一样。九王爷离开之后，西方平就跟随二郎神到了一个衙门，看到了自己的父亲和姓杨的，以及那些阴曹地府的差役。没多久，囚车上又下来了几个人，却是阎王以及郡城隍和县城隍，当堂对质审讯。西方平所说的都不假，那三个官员吓得战战兢兢，有如伏地的老鼠。二郎神提起笔来，马上做了判决。过了一会儿，堂上就下达判词，命令涉及此案的人一同来看。判决如下：经查得知，阎王担任地府的王爵，深受玉皇大帝的恩赐，本应。清正廉洁、大公无私，作为官僚们的表率，不应因贪拜官招致责难；耀武扬威，突然夸耀自己官爵的尊贵，狠毒贪妄，竟然玷污人臣的操守；斧砍刀削，剥削欺诈，百姓无助，深受欺凌和压榨，像鲸吞鱼、鱼食虾一样。恃强凌弱，使百姓命如蝼蚁，只当引来长江之水来洗清你的污肠，就应烧红东墙的铁床，让你尝尝做法自毙的滋味。郡城隍、县城隍，你二人身为百姓的父母官，受玉皇大帝派遣来治理百姓，虽然官职低微，但是。鞠躬尽瘁的人应该尽瘁国事，屈己奉公。即使有时被上司的势力逼迫，可有志之士不应低头，刚正不阿。但你二人相互勾结，枉法作弊，颠倒是非，不顾念百姓的贫困，又任意施展狡猾的奸谋，连瘦弱的恶鬼也不放过，只会贪赃枉法，真是人面兽心。现。剃去你们的骨髓，刮去你们的毛发，暂时处以阴间死刑，剥取人皮换上兽皮，转世投胎为畜生。差役，既然在阴曹地府当差，就不是人类；只有在公堂行善，或许还能再生为人。如何能在苦深如海的世俗里制造是非？更加犯下弥天大罪，恃强横暴，冷酷无情，横冲直撞，疯狂嚎叫，如同凶恶的老虎，将大道堵塞，在阴间大发淫威，使人们都知道玉立的尊贵，助长昏官的残酷暴虐，众人怕昏官，就像怕屠伯，当剁掉你们的四肢。再扔到汤锅里熬煮，捞出你们的筋骨。杨某虽身为富贵，但为人奸诈，用金钱贿赂地府，使阎罗殿上尽是阴暗的浊物，铜臭熏天，使枉死城中全无日月的光华。小额金箔可以一时鬼力，而巨额金钱。则可以买通神灵，当把杨家财产抄查，用来奖赏孝顺的席方平。以上罪犯，速速押至东岳大帝施行刑罚。事后，二郎神又对席莲说：“席莲呐，念你儿子孝顺有义气，你的性格温顺柔弱，本王再赐你阳间寿命。”三十六年，然后就派了两个人送他们回家。席方平于是抄下了判决书，路上父子二人一起诵读。回到家后，席方平首先醒了过来，让家人打开父亲的棺材来看，江冷的尸体还像冰一样。等了整整一天，父亲的身体才渐渐的温暖了起来。可是再找那判决书。却已经不见了。从此之 后， 席家日益的富裕起 来， 仅仅三年便良田沃土遍 野， 而杨家的子孙后代却衰败了。楼房田产都被席家拥 有， 同乡的人打算买他家的田 产， 夜里啊就梦见神人呵斥 说：“ 这是席家的东 西， 你们怎么能够拥 有？” 开始 呢， 人们并不是很相信。等到耕种以后啊，全年无收，就只得又重新卖给席方平家。席方平的父亲活到了九十多岁，才去世。